0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。嗯，昨天台北股市呢，这个呃是大涨的哈、嗯。那么这个集中市场大涨了246点，收盘指数是一万七千八百九十八点，涨幅 1.39% 成交金额3579亿元。而 OTC 的部分呢，更是大涨了 3.59 点，收盘指数是 218.40 点，涨幅 1.67% 成交金额557亿元。好。尾杰，当然，台北股市昨天反映的是上个礼拜五全球股市大涨，我们没跟上、嗯，所以呢，那么昨天有一点点补涨，可是其实补涨的比例来看的话，其实也相当的大，哈，嗯，问题是今天凌晨欧美股市又大跌、嗯，尤其是原物料，就是欧美股市大跌，伴随着是原物料是你几乎是不分种类的大涨、嗯，从油涨到粮食，再涨到贵金属跟基本金属。嗯要如何看待对台北股市？今天要如何看待
1: ？好，方院长，大家好。我、哦、想，其实这次的这个乌俄战争，看起来这个到目前为止还在进行谈判嘛。吼、哦，那不过看起来时间好像不是太长，就是真正攻击的那个时间。虽然现在还是零星有一些战火在蔓延，吼、哦，不过现在好像已经，呃，大家对于市场上真的在战争这件事情的这个。呃，影响呢是有淡化的、哦。那我想，其实这次打完仗之后，你会发现，哎，其实美国看起来吼、哦，在这个议题的主导上面，或者是它的这个能力上面，好像有一点点偏弱。那普丁在打完这一仗之后，好像让世界看到去美元化好像也没什么差别。然后呢，原来。俄罗斯呢，它可以掌控的是全球的能源跟粮食相关的价格。一旦它出事，大家都别想有好日子过。我想，其实这一次的战争之后呢，后面的这个影响跟观察，我们还是要去留意哦。这个普丁也绝对呃，就是想不到说，原来这个能源价格哦，竟然可以透过能源跟粮食掐住美国的这个通货膨胀的这个或者有可
0: 能是它其实就是趁着现在粮食跟通膨跟能源的危机。嗯他才觉得是他一个比较重要的时机。没有
1: 错哈，我其实这个普丁的背后，其实他们的决策小组也绝对是有想过这些东西的只是说，我们从这一场战争背后去做一些事后的观察，你会发现其实有很多很有趣的地方那当然很多人都会批评什么俄罗斯，呃、他们就是一个。呃，很贫穷的国家没有错，他们贫富差距非常的大。但普丁你不能不承认，在过去这八年当中，对俄罗斯做的努力、哦。我们站在中线去看，然、哦、后那这个我大概是稍微提一下哈、哦。不过，我想其实对于台北股市的影响，可能有很多人会刻意的去淡化这一场乌俄之间的这个冲突，然后对于台北股市的影响。但事实上，事实上其实哈、哦，最简单是当会影响到美国股市的时候，其实间接就会影响到台北股市。嗯、那大家还是要特别关注一下最近。这一两个礼拜以来，我特别跟大家讲哦，就是说，在外资的动态上面一定要特别关注，因为外资它在整个台北股市撤退的一个发展上面，到昨天你就可以看到非常清楚的一个脉络，它是利用它的哦传统产业的全值股垫挡，来掩护它的科技类股的出脱。哦，这个是很明显的一个战略。所、啊、以昨
0: 天虽然整体是买超的，对，可是就买卖超的结构上面，你担心是买船彩、卖电子
1: ，没有错。我讲其实非常非常明显了，因为昨天你看到昨天他买超前十名里面，大概就是呃这个中钢华西，然后长隆跟阳明，然后把二线的联电再拱出来，因为联电在之前已经。跌升反弹了，那虽然还没跌到跌幅满足，但事实上它是跌很深，那距离月线的这个乖离率也相对比较偏高，所以它利用这样子比较偏二线或是传统产业来进行垫档。昨天卖超的是谁？昨天卖超的是台积电，超过 2.5 万张。那不然像之前的这个呃华航啊，也进行了卖超。那星光金之前这个外资也买很多哦，它也开始进行卖超。开发金也是这样，所以其实，在昨天外资卖超前十名里面，除了金控股之外，你大概可以整理出一个脉络，就是这都是之前外资买很多。另外一个就是新兴，吼，在昨天外资也开始卖超了，吼、嗯嗯。PCB 对，那等一下新兴，我们再跟大家讲。那现在回购出来，台北股市怎么观察？我们从这个现行的角度跟大家讲，哦，这个月季线的反压，现在目前是台北股市的关键，因为。月季线是开始在往下弯，所以它的这个有一个盖头反压存在哈。那但关键点还是在颈线位置在一八零五零这个位置没有站上去之前，其实台北股市都不算解除风险、嗯嗯、哦。所以其实对于指数来讲，哦，这个位阶，第一个价格你一定要满足，第二个就成交量。但最近这三天的成交量大概都 OK 啦，因为下跌出量之后，哎，上涨也有量，大概都维持在3 3三百这附近。我觉得这个量能基本上算 OK、嗯。那关键点是在2月24号的这个哦低点的位置区，它是属于筹码换手的最差的这个成本区的位置。那看起来这两天防守还不错，已经往上攻击。那我们说要确定换手成功，就是要把2月24号的长黑 K 杆高点站上去。换言之，就是要去突破月季线反压了
0: 。哦，对，突
1: 破上去之后啊，基本上代表短线的筹码是换走成功的
0: 。呃，二月二十四号的高点是一万七千九百三十九点，那它当然一万七千三百一万七千九百三十九点还不到季线，也不到月线，嗯、但是非常接近了。没错，所以如果能够站稳。这一个一万七千九百三十九点，我们用一个稍微比较整数，一七九零九五零好了、嗯。对，如果能够站稳一七九五零的话、嗯，它就有机有机会挑战月季线，而且现在月季线看起来正在有有可能要死亡交叉，这要注意的。
1: 对，那基本上对于台北股市来讲，哈，虽然说压力算是蛮大，但是事实上从扣底值的角度来说，如果台北股市能够在今天挺得过去。那不要再往下去回测，大概17600点这附近的这个关卡，只要它没有跌破之前，基本上这个月绩线是有机会突破。我觉得至少到下个礼拜之前，它都是比较有利于台北股市多方攻击，因为现在的成交量是我们的观察指标，现在成交量都还算是不错啊。我们刚刚讲到3300亿到3500亿的这个成交量，其实是一个攻击量的，没有错。所以其实如果从指数面去做观察，到下个礼拜之前，我认为以扣底值来讲，因为扣底值都是。从高档往低点扣，哦，那月线的部分是要扣底到 17633， 就是前坡低点。那季线同样是扣底，大概是在一万七0六。所以我才讲说，不要跌破17600点。基本上到下个礼拜，如果台北股市能够维持，就是这样子的一个多方的攻击动能，那基本上这个对台北股市回到比较偏强势的格局，它是可以期待。所以时间跟量能是都有利，所以。呃，量能有利，然后时间上面，第一个
0: 先要注意，今天要维持一七六零零之上、嗯，因为今天有可能会开低，对,对不对,对？好，那一七六收盘要收在一七六零零之上，只要收在一七六零零，短多其实还没有还没有破格局。然后最好它能够很快的站上17950、嗯。如果站上17950的话，那更是一个比较明显
1: 的转多的格局。没错,没错 ，OK， 嗯，对，所以其实从整个台北股市，当然我们指数面是这样看，但是从结构上面来说，哈，这个外资的部分，大家觉得说，哎，昨天的买超，基本上我们刚一开始已经跟大家讲，昨天外资的买超基本上结构它是不太对的，尤其是台积电的撤出，这个大家一定要特别小心。然后，因为现在台积电它是在防守六百块的整数大关，而这六百块的整数大关的平台是过去这一年台积电的交易最大量的累积区。那它没有任何的支撑或者是这个压力的一个意思，它只是说很多人在过去这一年选择在六百块这附近去买进台积电、嗯，也就是说过去至少是一年的成本区是在六百块。那当然。如果六百块进一步的被跌破，那就变成是一个非常沉重的一个一年的套牢的压力区、嗯。那如果这边撑得住，它是持续往上去做反弹的话，那当然六百块也可以把它看成是一个支撑区哦。所以其实这个价格的这个区间带，要是跟它的现在目前的价格的表现去做一个对比，你才能够明显的确认说这个区间带它到底是属于压力还是属于支撑哦。这个是要跟大家提醒的地方。那所以其实从昨天的台北股市结构来讲，其实不太对，因为一开盘的时候电子股它的成交比重是有来到六成，但到最后只剩下百分之五十四，哦，就是从六成往下掉。那电子股又不是重心，那当然昨天我们可以看到一开盘传统产业全面性的喷出，尤其是钢铁类股，它一开盘是百分之十的成交占比那，那百分之十的成交占比就不太适合最高嘛，虽然说它是昨天的。真的主流股、啊，对,对指标族群，但是它就不适合。钢铁类本身就涨了百分之三点八，涨幅相当大。对，所以其实昨天的钢铁就妙了，就开高走低，为什么？因为它成交比重开盘就最高百分之十。到收盘只剩下百分之五的成交占比、嗯。那昨天金融股大概都维持在百分之五，可是很可惜的是，金融股并没有出现比较偏多方的表态、嗯，所以它并不是昨天台北股市推升的主流。嗯、那所以你可以看到，现在目前的结构其实不是在定子股，那在传统产业当中，哎、欸，又很容易出现开高走低，因为全部的资金流都要靠传统产业去做推升，然后撑住台北股市的指数表现。基本上这个结构就是非常非常异常。哦，所以其实对台北股市来讲，指数跟结构，指数算是 OK， 但就结构上面来讲，我个人认为风险还是蛮大的。好，所以刚刚提到的结构，如果要让它有
0: 一个攻给结构的话，它应该要具备什么样子的条件、嗯？因为昨天钢铁哦，那一个成交量大，然后最后量缩这件事
1: 情，你你会觉得对钢铁未来不利吗？从现行的架构来看，基本上短期对钢铁的股价是有利，因为昨天的大量突破，只要一样大量低点没有跌破之前，钢铁股的股价其实在短波段当中都还是强势。哦，那甚至有很多，比如像中钢，昨天一开盘它涨了七八以上，哦，这个是一个非常恐怖的一个涨幅。哦，那昨天的这个呃长虹 K 棒或者大量的低点没有跌破之前，基本上钢铁股从中钢跟大成钢。的这两个临涨指标为例、哦、基本上他们如果有转强的空间，对其他的钢铁类股都是一个很好的这个比较空间的一个带动效果了、哦。嗯，那我们在之前有跟大家讲过，特别讲过嘛，中钢跟大成钢，其实你就把它当成是观察指标，它只要 OK 就 OK， 因为它的现形最强，筹码最稳定嘛。哦，所以其实昨天攻击就不会太意外。好，那现在目前看起来，如果说要让整个台北股市再回到攻击的架构，那么当然。电子股重新回到领涨的地位，这个是一定的哦。那当然，台积电跟联发科会变成是比较重要的观察指标，因为现在台台积电的股价表现相对比较偏弱，而且外资一直不断地在跑、嗯。我们看到台积电的 ADR 昨天虽然有反弹，哦，相对于其他的美国的半导体产业虽然有反弹，可是它也变开高走低，有点弱弱的感觉、嗯。那台积电的 ADR 它的价格是已经回到去年一月份的起涨区。这一点、啊、其实是一个很值得观察的地方。
0: 为什么外资卖台积电卖不停啊、嗯？我们稍微休息一下，所以等一下回来呢，我们再来梳理一下各个产业的强跟弱。马上回，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师韦界。非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，韦杰，我们现在呢就进入产业类别、嗯，你要先从电子开始吗？还是先从船产
1: ？好，我先讲电子股啦。哈。那电子股其实。讲起来算是其实不太难，但只要大家有个有一个逻辑的思考基本上你可以很明确的看出来方向。我们刚刚讲到台积电，对不对？那基本上台积电那基本上它的这个持股状况、外资松动已经很明显那为什么台积电的 ADR 它会跌回到去年一月份的这个位阶？哦，这个位阶其实很妙，就是等于把去年台积电所有的涨幅全部都给吞噬掉了。那。回去之后呢？哎，现在目前台积电在台北股市的台积电，它的位阶距离这个位置呢，其实有点远。好、哦，那这个去年一月份台积电大概在五百四，那、嗯啊、现在还在六百。那如果你要反映到 ADR 相关的未接的话，那其实台积电不太妙。ADR 是少见在最近这几年，它
0: 低于台北股市的台积电的市价。没错，这是少见。过去
1: 它都是高于台北股市的市价。没错，所以其实可以看得出来、嗯、，ADR 其实在美国市场挂牌的时候，有很多过去有很过去这两年有很多的市场的投资人在参与哦。那美国散户啊，日本散户啊，或者是韩国散户，韩国散户超爱台积电的哦，这个真的是真的、嗯好，那我们就去思考了，因为过去这几天哦，台电 ADR 表现相对都比这个美国的半导体产业哦，就是它的客户表现来得更弱所以我们就会思考两件事情。第一个，对我来说了，我看新闻都我就思考两件，第一个就是是不是真的有台海危机哦？那第二件事情就是是不是台积电的后市其实不太妙哦？那我们都知道，其实这个台海危机的部分可能比较偏政治，但我还是要讲哦，这个。美国派来的编剧组已经来了，好、哦，已经来了。好，那这个大家要小心啊，因为外资的动作已经先透露出了一些端倪。好、哦，那最近这两年，大概台积电在上半年，就在第一季，哈、哦，这個、外资的动作会比较大。那全年度累积下来，外外资对台电都还是卖超，到目前为止都是这样的态势。那如果是这样，那是不是代表其实台积电除了反映短期的这个地缘政治的冲突之外，其实更长期的引忧是？台积电的后市并不是太妙哦，这个是大家去留意的地方，而不是说我今天跌到六百块我就去剪。不是这样子的哈。因为台积电在美国厂的这个进度其实是已经宣布要延后至少一季以上，为什么会这样？又找不到人、哦嗯，找不到人。好、哦，那这个我相信它会，他会很难找到人。对，没错哈、哦嗯。那所以其实从台积电的股价来说。目前虽然是回撤六百块的这个支撑，所以我们还是要去做观察，因为 ADR、嗯、会不会有领先性？嗯、那这个是特别留意的地方、嗯。现在看起来有点内外资大战，因为呢
0: ，嗯呃、外资一直卖，但是呢，投信一直买，嗯，
1: 还有自营商也一直买，没错，这个是一个观察点、啊。对、嗯，那投信的部分呢，我觉得哈、哦，这个投信非常勇敢的，一直连续二十天都买超台北股市。我认为很简单，就是高股息的 ETF 所造成的。哦，这个还是一样，就一直不断地在加嘛。那只要有跌，那散户进场啊，头寸就被迫一定要进场去买超这些高股息预估啦。嗯、这是这这都是他们今年对股利发表的这个预估的这些个股，高股息的个股基本上是今年全年度可能到目前为止的市场上讨论的主流。啊，跌下去大家说要买高值率，但是大家特别想到你会不会赚到股息赔价差嗯嗯？那如果你。为了赚今年的价差，呃，今年的股息而赔掉未来下跌的价差，基本上是不太划算。这是第一点、哦、我们先讲投信，这第一个是因为高股息，所以连续二十天买超台北股市，而且金额非常庞大。那第二件事情就是大家可能要特别留意，因为现在市场上所有的国内的法人投信。都是用去年的异常业绩当成正常的模式来预估未来，所以它对于未来的股价掌握性落差会非常非常的大。那你要怎么去平衡这样子的一个现象？很简单，就是观察均值。那均值我认为可以观察三个方向。第一个就是你跟全球的同产业去进行对比，不管是股价净值比或者是本益比，都可以在网络上找到一些相关的这个数据。好，这是跟全球的同产业的。公司去比哦，尤其是比龙头、嗯嗯。那第二件事情就是本身它自己的股价净值比的历史过去的一个表现状况，还有本益比这两个、嗯、股价净值比跟本益比哦，嗯、这两个数字至少你要看五年以上的长期平均才会准，因为五年以上它才能够横跨一个完整的产业的库存周期的季 Psycle, 季度、嗯，那你才能看得出来，哎、欸，它大概高点在哪，低点在哪，然后去抓平均才会准确。所以我认为，均值要观察这三方向，嗯、那。当然，我认为说，哎，现在目前看起来，刚刚特别提到新兴哦，因为新兴这家公司基本上它的市值已经超过全球最强大的 A B F 窄板的公司，叫做 E B D， 这是日本厂商，它的市值已经超过这家厂商的一点五倍。我是个人认为它的股价是有点比较偏贵、嗯，这个就是我们常我们刚刚讲到均值的概念，你跟,业业就跟全球同业比，对、嗯、最强的比，因为新兴的市占率现在是最大，但是从生产的角度跟一贯化的一个成本控管的角度，其实日本的厂商是最强、嗯哦，所以这个是要去做观察的地方。这个是电子股，嗯、那另外联发科、哦、今年对于业绩的展望，他们公司派本来就比较保守，因为去年超级高业绩，所以你可以看得到联发科他们公司派内部针对於他们今年的业绩。就不会给市场有错误的期待，他就直接告诉你，因为去年我们的业绩太好，所以今年的表现可能年难度会很高，因为去年的机器太好，原源是这种异常的这个库存水位增加嘛，所以大家一直不断的向联发科交货，所以造成他们业绩非常好，但他就直接告诉大家，我今年可能表现不会太好，哎、欸，这个真的大家特别留意。那以现在目前联发科的一个股价来说，大概一千一百块的。平台它的反压是相对比较重一点点、嗯，哦，那今年如果相对比较保守，那要创造的机会相对比较低，嗯，好，但是这两个还是重要的观察指标，嗯、一个台积电，一个联发科。
0: 如果说电子股在这两档能够有一个比较明显的突破的话，刚、嗯、刚提到了台积电的六百不但站稳，而且往上突破，对，那联发科可能在现在的位置点能够一直持续的稳住的话，嗯、电子有机会，好，那可是这是观察的方法。那船产的部分呢？你刚刚提到了钢铁
1: 、航运跟塑化，怎么看？好，我那其实哦，在这个钢铁跟塑化部分，应该就是受到国际原油报报价上涨。哦，那今天原物料更是暴涨。没错，全面性的喷出。哈，那所以其实对于这个塑化类股，也许在二线会比较有机会，但因为这个长期的需求，我认为还是相对比较偏弱。它只是在反映报价的上涨。那你的成本的价格往上涨，那你当然你的产品的报价也要跟着往上调。那调升的力道好像没有像过去我们在抓这个库存周期一样那么样的强劲，因为它并没有比较明显的需求，所以它的表现是相对比较有限。那比较强劲的反而是在钢铁类股。那钢铁类股我刚特别提到，从中钢跟大成钢可以去抓领涨指标之外，其实涨最强的是国内，就是。以内需市场，我们国内市场为主的这个二线的这个不锈钢的钢材，为什么？因为国内一直不断都要盖厂房，所以对于他们这些钢材的需求是增加。那再贵，我厂房还是要继续盖，所以对于他们的业绩来说，影响性就比较不会那么大。所以最近钢铁股在涨，都涨二线，而且涨很凶，一开盘就涨平板。嗯，哦，所以那
0: 能追吗？手
1: 上有 OK， 对不对？对，但是手上,、呃、手上有怎么样？手上有你就抱着，好、哦，没有转弱之前不用、啊、不用怕。但没有的不要追，因为已经涨两天了，连涨两天，连续喷出就不用追。而且昨天是明显的有开始出渐降温的一个发展，所以你就等它回撤到至少是月线支撑嘛、嗯，那没有跌破量缩没有跌破之前，我们再做观察。好
0: ，那塑化呢
1: ？塑化我就比较保守观察了哈，就是它可能、哦、你刚才已经讲，不對,对对，航运航运航运的部分，这个航空双雄哈，这个华航看一下月线支撑，长龙航的话。二月十八号的大量低点已经跌破，所以它是比较偏转弱，所以航空双雄都转弱，货柜的部分就留意昨天，然后三月一号的低点支撑。那当然长隆跟阳明之间呢，长隆是比较强，但是为什么是长隆？因为它是比较大型的全资股，所以它领先做突破。但是我认为他们还是利用股价净值比去做观察，会是比较安全一点点。好，因为那是长期来
0: 看它的。这种表现的方法了哈，好，我们要非常谢谢伟杰呢，提供台北股市的讯息供大家做参考。我们稍微休息一下。